0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il vient de changer de label, L enregistre désormais sous la prestigieuse étiquette jaune « Deutsche Gramophone ». Il a créé une boîte de production pour soutenir les jeunes musiciens et s'est vu confier la direction artistique des Rencontres Musicales d'Evian. Renaud Capuçon est toujours aussi avide de nouvelles aventures, de nouveaux défis et de nouvelles rencontres. Il sera justement à notre micro ce soir et nous présentera à cette occasion sa toute première programmation pour la mythique salle de la Grand Jolac d'Evian. Avant cela, comme chaque soir, jetons un coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Une troisième édition du concours international de chef d'orchestre La Maestra se tiendra du 14 au 17 mars 2024 à la Philharmonie de Paris. Ce concours qui depuis 2020 a permis de révéler de grandes personnalités féminines de la direction s'est donc désormais installé dans le paysage musical international. Ce troisième concours se veut même encore plus ambitieux et il accordera notamment une importance toute particulière aux compositrices. Il elle sera présidée par la chef d'orchestre française Nathalie Stutzmann, directrice musicale de l'Orchestre symphonique d'Atlanta, de l'Orchestre symphonique de Christian Sand et chef principal du Philadelphia Orchestra un changement de metteur en scène pour l'une des productions très attendues de la saison de l'Opéra de Lyon. Olivier Assayas, qui devait signer la mise en scène des Noces de Figaro de Mozart, programmée au mois de mars, a finalement dû renoncer à ce projet. Et c'est Eugène Yebeleanu, metteur en scène des réalisateurs roumains, qui a accepté de relever le défi de signer cette nouvelle production des Noces de Figaro, à travers laquelle il mettra en avant la notion de lutte des Classe, ou encore la place de la femme. Cette production sera présentée dans le cadre du Festival 2023 de l'Opéra de Lyon, festival intitulé cette année « Franchir les portes » avait enchanté le public du Théâtre des champs élysées l'année dernière à la même époque de fête. La pétillante production de La Vie par Yann Doffenbach, dans sa version originale, reconstituée par le Palazzetto Brusan et dans la mise en scène de Christian Lacroix s'installe dès jeudi et jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année donc, à l'Opéra de Liège avec Anne-Catherine Gillet, Flanant Aubé, Laurent Deloeil, Jérôme Boutillier, Sandrine Buendia ou encore Eleonore Pangrazzi, sous la directrice de Romain Dumas, un spectacle drôle, coloré, plein d'énergie et un bel hommage à la folle gaieté d'un Paris fantasmé. Quelques notes de l'ouverture de la vie parisienne d'Offenbach dans l'enregistrement de Némeyer-Vie à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. La vie parisienne à l'affiche de l'Opéra Royal de Liège dans la production mise en scène par Christian Lacroix. C'est du 22 au 31 décembre. Maison sur Radio Classique. Il avait intitulé son autobiographie « Mouvement perpétuel » et force est de constater que ce mouvement ne s'est jamais interrompu et que ses horizons n'ont cessé de s'élargir. C'est ainsi qu'il est aujourd'hui non seulement violoniste, mais aussi chef d'orchestre, directeur musical d'un orchestre et de trois festivals, patron d'une boîte de production et vient de changer de label pour enregistrer désormais sous la prestigieuse étiquette jaune Deutsche gramophone. Renaud Capuçon nous fait le plaisir de passer un moment avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous pousse à relever sans cesse de, de nouveaux défis, à élargir sans cesse justement vos horizons
2: Juste l'amour de la musique et, et cet appétit... Euh euh, que j'ai, euh, et, et cette envie de, de découvrir sans, sans cesse de nouveaux répertoires, de d'apprendre en fait. Je crois que c'est une soif d'apprendre, parce que finalement, euh, j'étais dans une situation assez extraordinaire il y a quelques jours, je dirigeais Martha Agerich dans le premier concerto de Beethoven, donc pour la première fois on était sur scène ensemble mais j'étais sans mon violon, parce que j'étais en ah oui. place du chef d'orchestre, et, et je dois dire que c'était une forme de... de D'abord, j'avais un trac fou avant, bien sûr, j'étais très, très anxieux. Et à l'instant où les répétitions ont commencé, on était les deux musiciens qui se connaissent depuis 25 ans. Et c'est ça qui était merveilleux. Et quelques jours après, je dirigeais le triple concerto de Beethoven avec trois jeunes de 20 ans. Donc, il y a un grand écart entre Martha Argerich et ces trois jeunes. Et en même temps, c'est on fait la même musique, on est dans le même euh, le même état. Donc, je, voilà, je vous donne ces exemples pour vous expliquer que finalement, que je sois avec mon violon en train de diriger Martha Argerich ou des jeunes musiciens qui sont quasiment à leur premier triple de Beethoven, euh, C'est la, la même passion et le même désir de, de transmettre, tout simplement.
1: Et les mêmes frissons, et la direction, la direction d'un festival, la direction d'une boîte de production, cela rentre également dans, dans, dans le même cheminement Bien sûr, quelque parce part. Que
2: pourquoi avoir créé cette, cette boîte de production avec Stéphane Courby C'est tout simplement parce que euh, aider les jeunes, ce que je faisais depuis déjà, enfin en tout cas jouer avec eux et leur faire la courte échelle, je le faisais depuis quelques années déjà et comme je suis quelqu'un d'organisé j'ai eu envie de le structurer donc j'ai créé cette c'est pas compliqué en fait c'est il y a rien d'anormal certes ça fait peut-être beaucoup sur le papier quand on voit les choses à la suite mais dans mon organisation personnelle et surtout dans mon ma façon d'englober de, la musique voilà et je, je reste un, un nain par rapport à des gens comme Barenboim, qui qui des gens qui qui dirigeaient le ring un jour accompagnaient des leaders de Schubert le lendemain l'intégra des sonates de Beethoven voilà ça ce sont des gens qui faisaient vraiment beaucoup moi Mais je c'est très, très modeste <rire> par rapport
1: Premier mouvement du concerto L'Hiver de Vivaldi par Renaud Capuçon et son orchestre de chambre de Lausanne. Renaud Capuçon qui est avec nous ce soir sur Radio Classique. C'est grisant de jouer euh, les, les quatre saisons de, de Vivaldi.
2: Oui, c'est d'autant plus grisant que je les ai très peu jouées dans ma vie. Euh, parce que, je, 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 comme tout le monde les jouait, en fait, moi j'avais un côté comme ça quand j'étais plus jeune. Euh, je jouais pas la troisième de Brahms au tout début. Je jouais la fantaisie de Schubert que personne ne jouait. Mon premier disque, c'était un disque d'œuvre de Schubert que personne ne jouait. Enfin, j'avais un côté un peu anticonfort. Étonnant d'ailleurs pour mon âge, mais en tout cas, Vivaldi, c'était pas le moment pour moi à l'époque et, euh, et c'est grisant aujourd'hui parce que j'ai l'impression de découvrir cette pièce à chaque fois, il euh, y a une énergie incroyable j'adore les jouer avec cet orchestre parce qu'ils sont euh, ils ont cette espèce de pureté de son naturelle qui fait que quand on leur demande de jouer avec énormément d'énergie, ils gardent toujours cette espèce de, de, de centre du son et de, de concentration dans la, dans la sonorité. Et euh, oui, on a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Oui.
1: Alors on retrouvera entre autres euh, les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Lausanne en votre compagnie, Renaud Capuçon, cet été à Évian au début du mois de juillet, en tout cas à partir du, du 28 juin jusqu'au 8 juillet à l'occasion de la nouvelle édition des rencontres musicales d'Evian, des rencontres musicales d'Evian dont on vous a confié euh, les rênes cette année. Et vous venez de nous révéler euh, votre première programmation à Evian que l'on va évoquer ce soir. Vous étiez déjà directeur musical du festival de Pâques d'Aix-en-Provence, des sommets musicaux de Kstade. Pourquoi avoir accepté une, une troisième responsabilité, un troisième festival
2: Alors tout d'abord, je ne vois pas la chose comme ça. Moi, je vois comme une sorte de continuité à chaque fois de musique dans, dans le même optique que j'ai créé mon premier festival quand j'ai j'avais 19 ans, si on, si on réfléchit, c'est quand même très très tôt, et c'était déjà la même, la même idée, c'était partager la musique avec le plus grand nombre, et surtout euh, la programmation est quelque chose qui m'a toujours euh, plu, j'ai ouais. commencé quand j'avais 14-15 ans à programmer des concerts comme ça euh, de façon... Euh, sans être dans un festival, mais je l'ai fait de, de façon plus claire à Chambéry euh, et donc programmer pourquoi? Finalement, parce que quand je programme d'autres musiciens, des orchestres, ce sont des répertoires que je ne peux pas jouer. Et ça revient à cet appétit que j'ai, euh, ce besoin de connaître et d'apprendre et d'entendre de la musique. Mais il y a des œuvres que j'adore, qui sont des œuvres chantées, qui sont des œuvres jouées par des orchestres symphoniques, des, 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 des chœurs. Et ça, je peux pas le faire. Et donc je suis persuadé, si un jour je fais une grande psychanalyse, qui viendra <rire> certainement, que euh, je programme parce que j'ai envie de pouvoir euh, écouter et, et programmer des choses que j'ai envie d'entendre et de partager.
1: Et les toucher quelque part. Euh, Exactement, aux, et, aux et avoir une façon,
2: comme je ne peux pas euh, voilà, diriger euh, Sacre du Printemps ou je ne sais quoi, et ben, je me programme et j'ai l'impression d'en faire partie d'une certaine façon. Je pense qu'à la base, certainement que le, la, la base, c'est ça. Euh, Au-delà de ça, aujourd'hui, programmer Evian, c'est un bonheur. Parce que euh, comme à ou Aix-en-Provence, Évian est un endroit qui a un lieu qui est un lieu qui incroyable a qui a une âme et c'est pas simplement programmé dans une salle c'est programmé dans la Grange-là, qui est ce lieu absolument magique moi j'ai souvenir d'y être allé quand j'avais 18 ans et je me souviens encore de ma première euh, réaction quand j'ai quand j'ai vu pour la première fois cette salle, c'est un, un soir juste avant que le concert ne commence, jouait. la salle était quasiment dans l'obscurité, et j'ai été entouré de, de, de ces boulots, de ce bois, et j'en ai, ai des frissons encore, parce que c'est une, une expérience unique de rentrer dans la grand jeunac. Donc on programme pas de la même façon dans cette salle, ayant vécu ces expériences et ces, ces espèces de, de magie, qu'on programme dans une église à Kstat où il neige quand on sort de scène. Donc c'est aussi une, un autre état d'esprit, et avec son Provence, au printemps, euh, avec le, le, le premier soleil, le premier endroit quasiment en France, un des premiers endroits où, où vraiment il fait beau, et, et dans ce grand théâtre ou le conservatoire, on programme pas de la même façon
1: alors, euh, il y a en ce moment même d'importants travaux de rénovation et même d'extension euh, à la Grand Jolac d'Evian. C'est le 30e anniversaire euh, de cette salle. Euh, on vous en a donc confié les rênes. Renaud Capuçon, c'est quelque part un nouveau cap, une nouvelle ère. Vous avez eu envie de donner à, à ce festival une autre dimension
2: Oui, alors, il y a des travaux qui vont être faits dans la Grand Jolac et, et il y a un, un, un projet qui va être beaucoup plus ambitieux et qu'on dévoilera au fur et à mesure de, du temps qui va passer dans les dans les mois qui viennent, mais euh, ce qui s'est passé à la, la Grange au Lac, depuis la création, depuis l'époque de Rostropovitch, il y a eu d'abord cette époque incroyable, l'année où j'étais en tant qu'étudiant avec Ramé Laredo quand j'avais 18 ans, il y avait Menuhin, il y avait Rostropovitch, il y avait Isaac Stern, enfin c'est... Pour un jeune de 18 ans à l'époque, c'était incroyable. Et je pense que tous les gens qui ont souvenir de, de cette grande époque des d'évidence se souviennent de ces concerts magiques. L'Orchestre de, des Jeunes de Philadelphie en résidence, euh, Jean-Jacques Rampal, enfin tous les, tous les amis de Rostro. En fait. euh, et puis après, il y a eu une grande période sans, sans concert, juste avec les escales musicales. Et puis ensuite, le Quatuor Modigliani a repris, une programmation plus centrée sur la musique de chambre. Et, et moi, je, je fais une, une forme de non pas de synthèse, parce que ça serait idiot de dire une synthèse, mais un vrai hommage à puisque puisqu'on relance avec l'Orchestre de Berlin euh, et c'était pour moi symbolique de de montrer qu'on veut faire voilà on a, on a on a agrandi la la scène de la Grange Lac, qu'on peut se permettre d'accueillir des orchestres de cette de cette taille et de cette stature et c'était une façon aussi de de montrer euh, une différence de programmation euh, mais je je suis euh, venu très souvent jouer dans la grande Jeunac pendant la programmation des Modigliani, et bien sûr qu'ils reviendront à partir de 2024 jouer. Et donc, il y a une forme de continuité aussi, il oui. n'y a pas de rupture. C'est ça oui. qui est important.
1: Mais il y a une présence plus importante de la musique orchestrale avec dès le concert d'ouverture, rien que moins que l'orchestre philharmonique de Berlin et Zubin Meta, donc c'est l'orchestre aussi qui rayonnera davantage Oui, il y a cette Evian. année
2: plusieurs orchestres, l'orchestre de la Santa Cecilia de Rome, l'orchestre Gustav avec Mahler, Sokiev, qui est un chef que, que j'aime particulièrement, il y a un hommage conscient ou inconscient, on peut dire conscient, un hommage à ABADO parce que euh, on ouvre avec cet orchestre dont il a été mmh. le chef d'orchestre, l'Orchestre Fermil de Berlin, et puis deux des orchestres qu'il a créés, l'Orchestre de Chambre d'Europe, euh, qui sera dirigé là par Robin T. Chatti, et puis euh, le Gustav Mahler Youth Orchestra, qui est cet orchestre que j'ai bien connu pour en avoir été violon solo il y, a, il, y a, il y a 25 ans, et qui sera dirigé là par Daniel Harding, qui était lui-même assistant d'ABADO. donc il y a, il y a une, une forme de d'hommage euh, très conscient, on peut le dire à Claudio ABADO. Oui.
1: Et puis on retrouvera à Evian ce qui est aussi votre marque en tant que directeur musical. Renaud Capuçon, c'est ce mélange de générations, ces échanges entre les grandes stars de, de la musique et les talents émergents. C'est quelque chose qui est essentiel pour vous à développer, quel que soient les festivals. Oui,
2: ou. c'est quelque chose qui est, qui est totalement naturel pour moi parce que j'ai moi-même débuté sous les mêmes auspices. Quand j'étais très jeune, j'ai moi-même eu la chance de jouer avec des, des, des musiciens aguerris. L'un des premiers qui m'a fait confiance, est Gérard Cosset avec qui je joue toujours aujourd'hui. Qui sera là, euh, Evian, qui sera là bien sûr. Euh, mais Claudio Abado, Daniel Barenboim, Martin Aguirre, je m'en fais confiance quand j'étais un gamin, quand j'avais 20 ans. Et donc, à mon tour de... de comme j'ai la chance de pouvoir programmer, euh, je peux programmer des jeunes musiciens avec des, des plus anciens. Et donc par exemple, on jouera ce quintet de Mozart avec Clemens Hagen, Gérard Cosset, euh, Véronica Hagen. Et au second violon, c'est Anna, Anna Agafia Hagen, qui est une jeune violoniste, qui est d'ailleurs en, en finale en ce moment du, du concours de Singapour. Et euh, pour elle, c'est une première de jouer avec, avec ses musiciens et donc c'est une façon de les, de les faire de leur faire la courte échelle c'est pour cette raison que j'ai créé cette cette société de production on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure mais ça ça me semble totalement naturel et ce qui est important à Evian c'est qu'on aura tous les matins euh, à 11h ou parfois à 16h des concerts avec des jeunes dans la même Grange au lac, et qui seront des concerts où ils auront des œuvres du répertoire euh, et ils seront vraiment euh... ce que je veux c'est qu'il y ait un foisonnement de jeunesse, que les jeunes puissent jouer, venir au concert le soir, rencontrer euh, les, les musiciens qui sont peut-être plus aguerris et parfois, pour certains, comme des stars comme Yo-Yo Ma. Et je pense que c'est important. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune et j'ai tellement été impressionné par ces moments où non seulement je pouvais entendre ces musiciens, mais en plus les rencontrer, leur parler. Ça, ça vous fait rêver. C'est oui. important de est rêver quand on a 20 ans. C'est une émulation générale.
1: Le troisième mouvement du premier trio de Mendelssohn par le trio Zélia, un jeune trio que l'on retrouvera cet été à Evian dans le cadre de la nouvelle édition de ces rencontres musicales d'Evian que dirige désormais Renaud Capuçon, le trio Zélia, trois musiciens que vous suivez de, depuis quelques années qu'on a pu entendre également à Kstat ainsi qu'à Aix-en-Provence. Il y a un vrai compagnonnage. Ils vont bénéficier, ces, ces jeunes musiciens, quelque part de ce formidable réseau de, de festivals que, que vous dirigez
2: Oui, bien sûr, c'est totalement naturel. Mais, mais pas que ces jeunes musiciens d'autres qui ne sont pas dans cette société de production, de, de, des, des jeunes que je rencontre à droite et à gauche, chaque fois que j'entends un talent, que j'entends un musicien que, que, que je découvre, qu'il soit jeune ou pas jeune j'ai envie de le faire partager avec le, le public dans les endroits où je fais la programmation, ça me semble une évidence tout comme euh, naturellement entre potes, quand on, je sais pas si on découvre un, un magasin de, de, de fringues sympas, on a envie de dire à un de ses amis tiens, bah, tu devrais aller voir là-bas, ouais. c'est formidable ou si on découvre un restaurant, on va dire à ses amis amis, allez-y, c'est le même esprit c'est un esprit de partage et je crois que, euh, que tout le monde en profite, à la fois les musiciens mais aussi le public et comme tout ça se ressent moi j'ai tendance à penser que ça s'entend aussi dans les concerts
1: voilà donc rendez-vous du 28 juin au 8 juillet à la Grange Lac d'Evian festival que vous dirigez désormais Renaud Capuçon et on pourra retrouver notamment à Evian l'une de vos grandes complices Martha Argerich avec qui vous avez joué encore il y a quelques jours en tant que chef d'orchestre et Martha Argerich elle est à vos côtés dans un album qui vient de paraître, un album très important puisqu'il marque aussi un cap dans votre parcours Renaud Capuçon, un album sorti sous l'étiquette Deutsch Gramophone vous venez de changer de label. C'était important pour ce moment de, de votre vie discographique d'être associé à, à Martha Argerich.
2: Oui, on a un, ce compagnonnage avec Martha depuis plus de 25 ans. On a enregistré déjà plusieurs fois en concert à Lugano, lors de ce, ce festival qui, qui lui était consacré. Et, et pour ce passage, chez Dodge Doge je trouvais symboliquement assez fort de, de, de débuter avec elle, elle qui a tant enregistré chez Deutsche Grammophon aussi notamment avec Gideon kramer qui est quelqu'un que j'admire énormément. Et je tiens à dire que les, les, les 20, plus de 20 ans passés chez Warner ont été des années merveilleuses. Euh, J'ai travaillé avec une équipe qui était absolument formidable. J'ai surtout fait des enregistrements qui ont accompagné toute ma vie musicale. Euh, donc c'est pas une, une rupture, c'est pas une fâcherie, c'est simplement un changement de, de un cap, ouais. c'est un tournant dans ma vie. Et c'est aussi le bonheur de pouvoir maintenant travailler avec peut-être d'autres musiciens aussi et puis ce label qui fait qui m'a toujours fait rêver il faut faut être très franc c'est un label qui fait toujours rêver parce que c'est les disques qu'on a écoutés quand on était quand on était, mmh. était jeune puis euh, et puis beaucoup de projets notamment avec des jeunes musiciens et aussi avec l'orchestre de chambre de Lausanne et d'autres euh, autour de Mozart notamment cette année
1: voilà, c'est un vrai partenariat, un vrai projet artistique sur hein, le long terme et avec, et euh, avec, avec un,
2: un projet extrêmement solide et qui va qui va nous amener dans des, des belles choses.
1: Ouais. Et puis donc, euh, ce premier album sorti chez Deutsche Grammophon, vous êtes avec euh, Martha Argerich, un récital, un formidable récital capté l'année dernière au festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui n'était pas prévu à l'origine pour pour être un disque. C'est la magie du, du concert du, du ce, moment ce partagé ensemble. Ce a disque été,
2: a été fait de façon totalement. Euh... Euh, spontané puisque les, les micros ont été posés au dernier moment euh, pour ce concert. J'ai décidé la veille de mettre des micros. J'ai dit à martin écoute, on enregistre euh, comme ça, on verra. Mmh. Euh, et puis euh, il s'est trouvé qu'en en écoutant l'enregistrement euh, et en te proposant à Dejramofan, ils ont décidé de de l'éditer. Donc c'est c'est une belle histoire et c'est aussi un, un lien avec ce festival d'Aix-en-Provence que que j'ai créé avec Dominique Buzet il y a dix ans. Et je trouve que c'est c'est beau de d'avoir pu donner sur sur disque euh, ce, le, le rendu de ce concert.
1: Et ben on va se quitter avec quelques notes de ce disque. Merci beaucoup, Renaud Capuçon, d'être passé nous voir. Vous. On vous souhaite bonne chance pour toutes ces aventures. Et puis de très belles fêtes de Noël à aussi, vous aussi, qui approchent. Merci, merci, à merci à infiniment. Le deuxième mouvement de la première sonate pour violon et piano de Schumann par Renaud Capuçon et Martha Argerich. Un extrait de ce récital donné l'année dernière à Aix et tout récemment publié sous le label Deutsche Gramophone. Martha Argerich sera donc l'une des invitées des rencontres musicales d'Eviant que dirige désormais Renaud Capuçon et qui se tiendront cette année, en tout cas l'année prochaine, l'année 2023 qui approche du 28 juin au 8 juillet. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Célia Oneto Ben Saïd, qui nous révélera une œuvre inédite de Marie Jaël, Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dreisel.